0: Finanční analytický úřad podalo ně více než 900 trestních oznámení kvůli podezření z praní špinavých peněz.
1: Je to bohužel, je to rekordní číslo,
0: říká ředitel úřadu Jiří Hilmar. Vedle toho úřad zmrazil majetek celkem 80 lidí a firem, na které dopadly proti ruské sankce. Je Česko pračka špinavých peněz a jak dlouho se bude stát starat o zmrazený ruský majetek? Téma pro dnešní pořad. Jeho hostem bude šéf úřadu známého pod FAU Jiří Helmar. Peníze a vliv. Pokud někdo získá peníze pod vodem, má je takzvaně špinavé a aby je mohl používat na další transakce, je potřeba je vyprat. Třeba tak, že si založí několik účtů na účelově založené firmy či na takzvané bílé koně, mezi nimi pak peníze přeposílá a nakonec si za ně koupí třeba nějakou nemovitost. Podobné podezřelé transakce mají povinnost hlásit banky, ale třeba i realitní či advokátní kanceláře Právě úřadu FAU. Ten proskoumá toky peněz a pokud podezření vyhodnotí jako oprávněné, podá trestní oznámení a účty zablokuje. K nejčastějším podvodům s následným praní špinavých peněz, které zaznamenávají tuzemské banky v posledních letech, patří tzv. phishing a višing vysvětluje mluvčí české spořitelny Lukáš Kropík. Počet kybernetických útoků na klienty bank se za poslední dva roky zvýšil téměř sobně. Mezi různými formami phishingových útoků se v poslední době nejvíce objevují falešné hovory, takzvaný Vishing, kdy se útočníci snaží vylákat peníze z účtů klientů. Doporučíme vždy klientům, aby využívali aplikaci, díky které si mohou jednoduše ověřit, zdal jim volá zaměstnanec banky. FAU fauloni přibyla navíc povinnost dohledat a zmrazit Česku majetek lidí či firem ze sankčních seznamů Evropské unie za agresi Ruska na Ukrajině. K tomu zřejmě letos přibydou další lidé z národního sankčního seznamu, který na základě nového zákona začalo připravovat ministerstvo zahraničí. První návrhy už rezort prověřuje, potvrdil mluvčí Daniel Drake. Každý takový návrh vyhodnocujeme z hlediska jeho relevantnosti, z hlediska souladu správních definicí sankčních důvodů a z hlediska zahraničně politického nebo bezpečnostního zájmu naší země. Kroky podle Národního sankčního zákona již činíme. Dotazy na konkrétní subjekty z bezpečnostních důvodů komentovat nelze. Co se děje dál se zmrazeným ruským majetkem a jaké jsou trendy v praní špinavých peněz? Otázky pro dnešního hosta Jiřího Hilmara, šéfa finančního analytického úřadu. Dobrý den. Loňský rok pro FAU znamenal hlavně prověřování peněz Rusů a jejich firm na sankčních seznamech Evropské unie kvůli ruské agresi na Ukrajině. Bude to podle vás i letos hlavní agenda vašeho úřadu?
1: Já se obávám, že ta agenda... Nebude jenom tento rok, ale po mnoho dalších let, ale chtěl bych říct, že to není jenom tahle agenda, která by u nás byla nejdůležitější. Samozřejmě další dvě zásadní agendy, jako je boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz, v mých očích mají stejnou důležitost, hmm. takže musíme nějakým způsobem i v následujících letech se s tou situací poprat.
0: A po mnoho dalších letů bude agenda, protože očekáváte ještě dlouhou válku Ruska na Ukrajině.
1: Já si nedokážu odhadovat a netroufám si tohle tvrdit, ale ty sankce se netýkají jenom Ruska, můžou se týkat mnoha jiných destinací, nevíme, co se do budoucnosti v rámci světa uděje, takže myslím si, že sankce s námi budou i do budoucna.
0: Hmm. Každopádně teď tedy hrají prim sankce proti ruským občanům, ruským firmám na seznamech Evropské unie. Vy už od loňského července uvádíte pořád dokola číslo, že jste rusům v Česku na základě těch sankčních seznamů zmrazili majetek asi za 10 miliard korun. Opravdu od té doby tam není žádný posun, žádný další majetek jste tady nezjistili?
1: Já děkuji za tuto otázku, protože je popravdě řečeno poměrně frekventovaná a zásadní. Tady je potřeba říct, že. Ten zajištěný majetek se v průběhu času mění. Některá prvotní podezření se nakonec ukází jako milná. Na druhou stranu můžeme dojít k dalším částkám v tom smyslu, že odhalíme skryté vlastnictví, které na první pohled není zřejmé. Dále je potřeba uvést, že některá ta zmrazená aktiva nejsou ve fázi meritorního rozhodnutí, takže je tam Velká část věcí, které jsou ve stádiu předběžného opatření a nelze přesumovat, jakým způsobem budou nakonec dotažena do konce. Ta částka 10 miliard je možné ji hodnotit jako nejvyšší částku, která v tom roce v průběhu času byla zmražena. Ale jak říkám, v průběhu času se to mění. Na druhou stranu další otázkou, na kterou je potřeba poukázat, je otázka ocenění. My neocenujeme žádným znaleckým posudkem, ale jedná se o kvalifikovaný odhad a Například v případě duševního vlastnictví nebo obchodních podílech v korporacích je velice složité konkrétně tuto částku kvantifikovat.
0: A dal by se říct tedy, jaký je aktuální stav nebo jaký je ten aktuální odhad toho ruského majetku zajištěného? Na...
1: Já si myslím, že stále se pohybujeme kolem těch 10 miliard.
0: Mm-hmm. Dalo by se říct, jak velkou sumu jste tedy třeba museli rozmrazit, protože se ukázalo, že to nebylo oprávněné?
1: Já můžu říct, že zatím jsme nedospěli k nějakým velkým rozmrazovacím akcím v vozovkách. Já bych řekl, že se jedná o částky procent z té, z té celkové částky.
0: Brání se někdo z těch postižených Rusů nebo ruských firm podal třeba někdo nějakou
1: žalobu? Samozřejmě proti našim rozhodnutím jsou podávány opravné prostředky, které zatím řeší z mého pohledu. Zatím není žádné soudní rozhodnutí a to si myslím, že bude to zásadní a důležitý v tom, i jakým způsobem jsme ty sankční záležitosti vykonávali. Mm,
0: kolik těch žalob je?
1: Nížší jednotky.
0: Vy jste také loni uvedl, že ty protiruské sankce u nás dopadly na tři fyzické osoby a 18 osob právnických. To bylo tedy asi v polovině srpna loňského roku. Tenhle počet se tedy nějak výrazně změnil?
1: Ten počet se změnil, což je i logické s nastupujícími dalšími přicházejícími balíčky. Jaký je tady stav Totálně Aktuálně teď? je stav cirka 80 osob, právnických i fyzických. V případě těch fyzických osob se aktuálně jedná o 9 osob a těch právnických je 67. Na druhou stranu je potřeba ujíst, co to znamená, na koho dopadly sankce, protože těchto 80 právnických a fyzických osob na ně je ten dopad z pohledu. Zmražení majetku. Ale máme tady, troufnu si říct, další desetisíce subjektů, na které ty sankce dopadají s ohledem na omezení možnosti vývozu, dovozu, dále účasti ve veřejných zakázkách a podobné. Takže ten dopad sankční víceméně v těch sektorových záležitostech je mnohem, mnohem Širší. Širší. Hmm. Takže prostě to mražení je taková třešnička na dortu, ale popravdě řečeno i z našeho pohledu, co řeknu, naše využití kapacit, tak velká část je právě proto, aby jsme nějakým způsobem tu českou ekonomiku provedli tím sankčním úskalím, protože je pravda, že 10 balíčků je poměrně už velká, velká zátěž hmm. i pro ty naše české subjekty, aby se v tom dokázali orientovat. Takže naším prvořadou snahou je prostě tu českou ekonomiku províst sankčním úskalím bez toho, aby byla nějakým způsobem na tom byta a zároveň, aby jsme dodrželi veškerá sankční hmm. opatření.
0: To znamená, že mluvíte o tom, že to nedopadá vlastně jenom na ty ruské firmy, ale i na třeba české exportéry, které mají omezení vyvážet třeba určité druhy zboží do Ruska.
1: Samozřejmě jsou některé oblasti, které hmm. nelze. Samozřejmě v první se to týká vojenských technologií a podobně, ale i některé další oblasti, které jsou přesně definovány v jednotlivých sančních balíčcích.
0: Když se zeptám k tomu typu toho zmrazeného majetku, dá se říct tedy, že jde nejvíc třeba o peníze na účtech nebo akcie nebo nemovitosti?
1: Řeknu, že máme majetek zmražen napříč spektrem. To znamená, máme zmraženy finanční prostředky na bankovních účtech, máme zmražený de facto cené papíry, máme zmražený podíly v obchodních korporacích, jak již jsem avizoval, i nějaké zmražení se týká duševního vlastnictví a v neposlední řadě hmm. samozřejmě mimo té věci automobily a podobně.
0: A je tam něco, co převažuje, Tedy, když si vezmeme tu hodnotu 10 miliard, tak co dělá největší bych
1: řekl, že největší část tvoří podíly v obchodních korporacích.
0: Uvedu jeden konkrétní příklad novináři třeba loni zjistili, že byl zmrazený hotel v Mariánských lázní, který ovládá sankcionovaný ruský oligarcha Aleksandr Pumpianský. Můžete vysvětlit, co to pak znamená v praxi, když vy třeba takovýto majetek zmrazíte? Co se s tím hotelem třeba děje dál?
1: Samozřejmě naší filozofii je nějakým způsobem k tomu mražení přistupovat tak, aby nebyla de facto snížena jeho hodnota a aby de facto mohl případně vykonávat další činnost. Nicméně prvořadým cílem samozřejmě je, aby jsme do toho do zprávy zmraženého majetku nemuseli z prostředku České republiky investovat, být jedinou korunu a zároveň nějakým způsobem, a to je prvořadý úkol, zajistit, aby v případě, že ten zmražený majetek nadále vykonává určitou činnost, tak aby ten sankcionovaný subjekt, který je jeho vlastníkem, byl odříznut od de facto výnosu z této činnosti. To znamená, v případě konkrétně hotelu, hotel může dál fungovat, ale je potřeba zajistit, aby ten, který sankcionovaný subjekt, z toho neměl nějakým způsobem profit. Takže ty peníze
0: z výnosu z toho hotelu jdou prostě na nějaký zvláštní účet České republiky?
1: To je až ta konec fáze zatím může být nějakým způsobem provozován pro potřeby té činnosti, ale jak říkám, nesmí být ten výnos nějakým způsobem v dispozici toho majitele. Je otázkou, jak k tomu ten majitel, ten sankcionovaný subjekt přistoupí, jestli za těchto podmínek je ochoten v tomto případě hotel provozovat nebo zda. Tu činnost ukončí.
0: Hmm. Zjistili jste třeba, že spousta Rusů, kterým hrozí, že by jim mohli zmrazit majetek, převedla ty svoje firmy nebo stihla převést ty svoje firmy na prostě jiné subjekty, bílé koně.
1: Setkali jsme se i z případy, kdy došlo k převedení toho majetku. V některých v těch Nejvíce podezřelých případech, kde jsme byli přesvědčeni, že se jedná o něco, co je de facto již na hranici trestného činu. To znamená, že jsme nebyli úplně přesvědčeni, jestli ty data převodů nebyly trošku antidatovaný, Tak v těchto případech jsme i podávali trestně oznámený orgán činným v trestním řízení. Samozřejmě, nechci spekulovat, ale můžeme asi si s předpokládat, že někteří z oligarchů měli informace a stihli prostě ty majetky převést v době před jejich listací na sankční seznamy. Hmm. Takový je život.
0: Já se zeptám ještě na jeden konkrétní příklad. To jsou koně čečenského vládce Ramzana Kadirova, které tady byly vlastně zmrazeny, když to tak řeknu, obstaveny jako majetek již po anexi Krymu v rámci tehdejších sankcí. Teď byla zveřejněna zpráva, že kůň, který patří Kaderovovi, zmizel, byl ukradený. Nejsou ty náklady na zpravování takového majetku, když to trvá tak dlouho, přece jenom prostát je vlastně příliš vysoké? Nebo vy jak si představujete, že ten majetek vlastně budete zpravovat, aby nedocházelo k takovýmhle věcem?
1: Tady bych chtěl ještě jednou zopakovat, že naše filozofie je taková, že na náklady spojené s provozem tohle sankcionovaného majetku ze státních peněz České republiky nepůjde ani koruna. To znamená, i v případě těch kariérových koní, stát nějakým způsobem se nepodílel na jejich financování. Ty koně si na sebe vydělali svoji de facto závodní a plemenou činností. Takže tady můžu říct, že Česká republika určitě na ten jejich provoz za těch deset let nějakým způsobem nedoplácela. Teďka se to stalo poměrně populárním tématem poté, co jeden z těch koní byl odcizen. Hmm.
0: Uh, Jak je to možný? Podle vás My jste bývalý policista...
1: Z mého pohledu je to trestná činnost jako jakákoliv jiná, když vemu, není to tak, že ten kůň tam byl posledních pár měsíců, ten kůň tam byl deset let, teoreticky mohl být odcizen po celou dobu deseti let v té stáji, které byl od roku 2014, zní to Sice poutavě, že prostě sankcionovaný kůň byl odcizen, ale když to ad absurdum převedu, v případě, že budeme mít zmražené finanční prostředky nebo budeme mít zmražené zlato někde v bance a dojde ke trestné činnosti vloupání do bankovního domu, tak je to hmm. úplně stejná trestná činnost, kde následující postup je, že prostě se věc oznámí orgánům činným v trestním řízení a ty konají, co se v tomto hmm. případě stalo.
0: Jasně. Ministerstvo zahraničí od začátku letošního roku na základě nového. Zákona dává dohromady i národní sankční seznam, který by tedy mohlo doplnit o další jména. Úřad nám potvrdil, že dělá již nějaké kroky podle toho sankčního zákona. Prověřuje tedy FAU také už nějaké finanční toky týkající se lidí nebo firm, které si k sankcím vytipovalo samo Česko, to znamená, že tedy nejsou na těch evropských sankčních seznamech?
1: Pokud. Tě... Jsou moje informace správné, tak zatím na českém sankčním seznamu ještě žádný subjekt není. Nicméně, samozřejmě, i v podobě těch přípravných kroků jsme v úzké spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí a ta operace probíhá. Nicméně, nějaké detailnější věci bych samozřejmě nechtěl komentovat, protože pak bychom se mohli do situace dostat, že nebude co mrazit.
0: Tak o jednom návrhu už se veřejně mluvilo, který se týkal nějakých běloruských firm. Mám dojem, je tedy spíš reálné, že tam třeba přibudou lidé nebo firmy z jiných zemí než je Rusko?
1: V tomhle případě bych se nechtěl pouštět do komentáře de facto problematiky, která přísluší Ministerstvo zahraničních věcí. Z mého pohledu můžu deklarovat to, že jsme v úzkém kontaktu a v případě, že bude jakýkoliv subjekt zařazen na Český sankční seznam, tak v té chvíli my budeme konat. Posloucháte pořad Peníze a vliv. Kdo vydělává a kdo chudne? Zasvěcený pohled analytičky českého rozhlasu Jany Klímové a jejich hostů. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Kromě ruských sankcí byl vám čas na prověřování ostatních podezření z praní špinavých peněz, což je ostatně to, gro, kterému se máte věnovat. Dá se říct, kolik jste podali loni trestních oznámení?
1: Děkuji za tuto otázku. My že jsme dočasně z kraje loňského roku, než následně došlo k posílení finančně analytického úřadu, tak jsme některé agendy museli dočasně trošku utlumit, ale spíše se jednalo o agendy méně, méně důležité, ale samozřejmě praní špinavých peněz a otázkám financování terorismu se jsme se věnovali i v minulém roce, o čemž svědčí těch 911 podaných trestních oznámení. K jejich specifikaci se můžu také vyjádřit. Jenom bych chtěl, aby zaznělo, že z těch 911 trestních oznámení bylo nějakých 660, myslím, z blokací finančních prostředků. To znamená, že naší prioritou je věnovat se kauzám, kde prostě ty věci ještě probíhají, hmm. kde je možný nějakým způsobem odčerpat ten výnos trestné činnosti hmm. a umožnit jeho návrat poškozeným.
0: Jak velký majetek jste zajistili kvůli podezření na praní špinavých peněz?
1: Zajistili jsme 2,6 miliardy korun, což je asi o 600 milionů víc, než v roce předchozím, takže tady bych chtěl říct, že to víceméně demonstruje to, že i přes tu obrovskou zátěž v oblasti mezinárodních sankcí jsme se vypořádali i s těma ostatníma agendama, což těch hmm. 913 trestních oznámení a 2,6 miliardy dokladují.
0: Je to rekordní číslo těch 911 trestních oznámení?
1: Je to, bohužel, je to rekordní číslo. Na druhou stranu je potřeba říct, že se jedná z velké části o trestní oznámení, které jsou spojené s tou vlnou, která nás zachvátila loňský rok ve vztahu de facto k prolomení ochrany bankovních účtů jednotlivých majitelů, to znamená, velká část se jedná o ty phishingy a podobné věci. Tady chci říct, že já jsem přesvědčen, že to není úplně ta věc, která by měla být předmětem činnosti finanční analitického úřadu. Na druhou stranu s ohledem na tu rychlost transferů jsme díky našim zmocněním, aktuálně zřejmě jediný, kteří jsou schopni nějakým způsobem na to reagovat. Z mýho pohledu by bylo samozřejmě lepší, kdyby finanční analytický úřad se věnoval miliardovým kauzám, to znamená měl třeba 20 až 30 trestních oznámení, ale opravdu zásadního významu. Na druhou stranu oblast těchto phishingů nám dneska v součtu dosahuje rovněž miliardových škod.
0: Hmm. Změnily se loni nějak ty hlavní trendy v oblasti praní špinavých peněz? Je právě tím hlavním trendem to, že se podvodníci snaží vylákat z lidí přístupové kódy na účty v bank a pak jim je vyberou?
1: Bohužel tohle je, jak jsem naznačil, velká část těch případů. Na druhou stranu to ještě není to samotné praní špinavých peněz. To je takzvaný zdrojový trestný čin. A já můžu říct, že pro nás de facto, kdo naší činnosti až to následne, jakým způsobem se ten pachatel snaží vytvořit zdání, že ty finanční prostředky, které má v dispozici, jsou legálního původu. Co se týče těch modů operandy a podobně e, historicky stále platí investice do nemovitostí, opakované transakce. Trošku jsme se již vypořádali s přerušením toho finančního toku z pohledu hotovostních vkladů a výběrů. Aktuálně samozřejmě nám do toho přistupuje využití virtuálních měn.
0: To znamená podvody z bitcoiny a dalšími kryptoměstmi tak ty využívají práči špinavých peněz?
1: Vylákané finanční prostředky jsou často transferovány přes změnárny virtuálních měn, což samozřejmě stěžuje možnou de facto identifikaci zdrojů.
0: Čili máte problém tyhle peníze potom vystopovat?
1: Samozřejmě je potřeba obecně konstatovat, že to i z policejního pohledu ty pachatelé vždy budou o trošku napřed a naším úkolem je prostě ten jejich náskok stahovat, takže i v těchto případech jsme se dostali do situací, kdy umíme trasovat a umíme i virtuální měny blokovat.
0: V době covidu se hodně rozmohly investiční podvody, kdy lidé trávili víc času na počítačích a zároveň jim rostly úspory, protože byly zavřené obchody a vůbec byla méně možnost nějak utrácet peníze. Přetrvává tenhle trend, kdy obchodníci lákají lidi, že jim zhodnotí peníze o klidně i desítky procent za rok, aby se pak ukázalo, že to je třeba letadlo?
1: Bohužel musím konstatovat, že to, co jste přesně řekla, se nadále děje, to znamená lidi z doby covidu mají našetřené nějaké finanční prostředky a samozřejmě ta mediální, virtuální masáž investujte s námi, dosáhnete zhodnocení, protože v bankách vám peníze ztrácí hodnotu spoustu lidí, prostě přivede k určité menší obezřetnosti a pustí se do investic, do kterých bych se za normální situace nepustili. Takže jo, můžu potvrdit, že sice v té covidové době to bylo ještě trošku víc navýši, ale ten dopad to má a stále investiční podvody pokračují a setkáváme se s nimi.
0: Hmm. O Česku se v některých souvislostech mluví jako o tom, že vlastně může sloužit jako pračka špinavých peněz, protože je snadné tady založit účty v bankách, říká se jim takzvané průtokové účty, kdy tam prostě lidé z bývalého sovětského svazu většinou uh, tam pošlou prostě nějaké peníze, které jsou doložené nějakým fiktivním obchodem. Banka to sice nahlásí, VU třeba může obstavit, ale vlastně jenom na dva dny a za tu krátkou dobu nedokáže prokázat, jestli jsou to opravdu špinavé peníze a ty peníze se takto vyperou. Dá se s tím něco dělat, nebo pokračuje hodně tento trend těch průtokových účtů v Česku?
1: Nemyslím, že by Česká republika byla pračkou špinavých peněz. Myslím si, že ta situace je stejná jako ve všech okolních zemích. Zároveň si nemyslím, že by v České republice bylo jednodušší založit bankovní účet na rozdíl od ostatních zemí, ale mohu potvrdit to, jak jste popsala, je aktuálně největší problém v oblasti boje proti špinavých peněz, ta situace s průtukovým účty a de facto se situací legislativní ve smyslu, že aktuálně náš trestný čin, legalizace výnosů z trestné činnosti předpokládá takzvaný zdrojový trestný čin. Takže ta situace je následující. Dojde k založení účtu, pak samozřejmě jsou přes něj transferovány finanční prostředky. Tady si musím říct, že český bankovní sektor udělal mílové kroky dopředu v tom smyslu, že dneska opravdu my jsme de facto ve spolupráci s bankovním sektorem schopný ty průtoky finančních prostředků detekovat poměrně rychle, mnohem rychleji než řeknu 10 let zpět třeba, ale bohužel, protože samozřejmě nikdo nepřijde do banky a neřekne, já jsem si sem přišel založit průtokový účet, každý tam přijde a řekne, Česká republika má stabilní bankovní systém, je tady jazyková v úzovkách proto chceme tady podnikat. To, že se tam potom děje něco jiného, je povinností ty je banky zjistit a můžu říct, že ty banky to dneska opravdu v rekordně krátkých časech. Následně, jak jste sama říkala, my nějakým způsobem poté provedeme blokacích finančních prostředků a postoupíme to ve formě trestního oznámení policí České republiky, která samozřejmě provede šetření, ale bohužel s tím, že musí prokázat zdrojový trestný čin, tak mnoho těchto případů končí odložením. Je to tak... Ale můžu říct, že neskládáme ruce. Nějakým způsobem už teď je funkční pracovní skupina, která hledá řešení možnosti odčerpání těchto vozovkách zdrojů neznámého původu, ať už ve formě obrácení důkazního břemena, což nám se jeví jako nejefektivnější. Na druhou stranu, Čili chápem, ten podezřelý
0: by musel dokázat, že jsou teď peníze čisté, je, že je nemá z nějakého podvodu.
1: Obrátilo by se to ve smyslu, kdy teď musíme dokázat, že někde získáme nelegálním způsobem a on by teďka měl prokázat, že je získal legálním způsobem. Samozřejmě chápu, že to je velký, velký zásah do práv a je to běh na dlouhou trať. Nevím, jaká varianta nakonec bude vybrána, jestli v trestní rovině nebo jestli v nějaké jiné rovině, ale v každém případě můžu na závěr konstatovat, že změna toho stavu, který je dneska, je žádoucí.
0: Děkuji za rozhovor. Také děkuji. To byl ředitel finančního analytického úřadu Jiří Helmar. Pořad peníze a vliv je u konce. Spolu s předchozími díly ho najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů přeje Jana Klímová.